0: 天上圣真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。好，我们通灵人看世界。今天在正式、哦这个、跟大家分享之前、呃，我觉得我们先来为这个高雄市的大火哈，四十六死的人稍微默哀一下好了，我们为他们默哀十秒钟，然后希望、呃观世音菩萨、众神护佑这些哈受伤、死亡的人。好，我们祈请哈观世音菩萨，请圣人们的观世音菩萨哈，众神、阿弥陀佛哈，嗯，来地藏菩萨哈，啊、呃，太乙天尊。一同护佑哈、哦，这个高雄城盐城区城中城大楼死伤的这些朋友啊、呃，如果已经离开了，那、呃、不幸离开了，我们希望菩萨来带领，让他们早日往生西方极乐世界。那如果是轻伤的、重伤的朋友，嗯、呃，希望观世音菩萨可以寻生救苦，有求必应，保佑他们哦，早日哦恢复健康，大事化小，哦小事化无。本来今天是要跟大家聊另外的话题啊，因为我觉得这个新闻的死伤，坦白讲有点惨重哈，就、哦、是应该蛮惨重的，然后看了让人家很难过。因为死亡的人大多数哈、哦，这个消防局局长有出来表示，这一次事件罹难者平均年龄大概是六十二岁哈、哦，那大部分是呛伤所致。嗯、呃，这是严重伤亡，有几个字面关键，待会我们来跟大家分享哦，让大家，嗯、呃，也许从一些经验，我们去趋吉避凶哦，不要不要发生类似的状况。说真的，我们有一些状况真的要去调整。那、呃、从这样的火警火灾的事情，我们从通灵人看世界的角度来讲，如果我们从能量的角度来讲，哈，我们可以、嗯。学到什么样的东西，或是说这个东西我们可以怎么从能量的角度来思考？我我们先来看那个消防局长他说的哦、呃，造成严重伤亡哈，这一次的严重伤亡有五项的致命关键哦。那我们从里面我们再来讨论好了。其实，在讨论这种呃新闻议题、死伤的议题，坦白讲，有些时候你嗯、呃，你真的会很难过哦，真的会。不晓得该怎么说，可是我们真的要从前人的一些经验去,去了解一些状况，然后真的要让自己可以趋吉避凶。我觉得通常看世界一直以来在跟大家讲能量的这个话题我们一直在讲能量能量，我们真的希望大家要能够察觉察觉能量的状况啊。等你真的遇到风险的时候，或是你怎么样去去逃离后，跳脱一些不好的状况。那、啊、我们来看，他说这次火灾主要发生是在凌晨哈，两、哦、点多的时候，大部分的大楼住户都已经熟睡了，所以来不及迎面逃生。嗯、呃，那另外来大楼内的住户多半是比较弱势的长辈、哦、所以在火灾发生的时候逃生能力也比较差。嗯、呃，第三点是这个该栋大楼一到六楼本来是商业的使用、哦所以是用玻璃帷幕主要建材，那火灾发生的时候造成高温吼，所以燃烧更快，导致火势迅速窜升至高楼层哦。因为那个楼层是从楼下一直烧楼上是很可怕。我们知道那个火气，烧、呃、火气，我它都是往楼上窜嘛，温度因为温度高会往上跑嘛吼，热热热气流的对流是往上让子。嗯、呃，这一栋大楼吼，本来是住商的混合建筑吼。拿到民国九十一年以后，因为商业部分哦，也就是说这个一到六楼就没有在使用，所以它也没有一些什么公安的一个哦，不用申报公安，那大家也没有去了解跟关注哈，或者说你政府也没有去去了解这个状况啊，所以它其实没有符合公安的部分，大家也没有去在意啊。我觉得，我觉得这个是一个很大的问题哈，这真的只能由赖政府相关单位要好好去。呃、嗯，把关这部分的东西了。那因为他没有申报关，他加上他里面其实放了很多哈杂物哈堆积物啊建材还有装潢，其实都不符合哈防烟和消防的标准。所以火势烧起来后，玻璃帷幕哈跟挑高就让这个火场好像就一个火炉哦，那个火会一直往上灌哦。因为楼下它有空气阻拦嘛。那大楼的楼梯间也堆满了成年的杂物哈，以致逃生不便，造成不幸的伤亡。啊，我我们来看这几点造成致命关键的原因哈。当然，第一点说是在半夜两点多烧，那这时候大家都熟睡，来不及应变逃生，这一点我们大家也没有什么可以讨论的部分因为你在里面熟睡，比较不知道。但我觉得其实从有两个地方是比较重要的，一个是环境的部分哈。环境的部分，他、呃、说，因为一到六楼的部分其实里面有很多杂物嘛，那楼梯间有很多杂物哈。这个部分是真的比较尴尬哈，因为我们在讲风水部分，曾经我们跟大家讨论过、分析很多次。我说你如果真的不是很了解风水的话，哈，我们知道哈，一般人生存嘛，哈，我们人在生存，真的可能就是要阳光、空气、水。大家知道吗？哈，有阳光你才会有温暖，有阳光你才可以驱散一些阴寒之气哈。所以阳光啊，它本身就代表这种阳性的能量。对我们人来讲，真的蛮重要。如果这个世界没有阳光，一直都处在黑暗之中，其实人的状况，也会跟着变成阴霾，也会变得更的比较没有那么理想。再来，我们讲空气的部分，因为我们人是要呼吸氧气的嘛，吼，那空气里面有氧气的，存在这样子，所以你在呼吸氧气的时候，这个空气有没有流通，吼，气有没有流通？在风水学来上面来讲，其实气的流通啊，哈，气有没有汇聚啊，这其实是最重要的一个部分。所以我有时候跟很多朋友我说，风水其实看什么？他真的是在看能量的走向，哈，在看这个气是怎么走，水是怎么流，哈。所以你如果看得懂气的走向，看的水流的话，其基本上来讲，风水你一定会学得很好，哈，因为它主要讲气跟水的一个作用。嗯、呃，一样啊。你对了，杂物了，杂物其实本身哈，就是为什么我们有时候去客人家里，包括呃，我们甚至没有提供静宅的服务嘛，哈。静宅本身就是把这个屋子的能量哈，做一个清净跟整理。那、呃、能量这个东西，我们讲说哈，这个世界上每个东西都有它的一个能量。大家不知道可不可以体会？我举个例哈，像我现在在录音嘛，哈，录音前面有台笔记型电脑。那这个笔芯型电脑，它基本上它也是一个有能量的东西哦。除除了说里面它有一些软体程式在跑，包括这个笔芯型电脑的一个制作啊什么，它其实都是代表那种能量。那一般跟你个人比较有关系的能量是什么？哈，大家应该会可以想象，就是你随身在使用的手机哦。大家在用这个手机，因为都是你拿在身上、带在身上、放在包包里，它其实跟你的。生活搞不好比你跟你的家人吼在一起的时间还更久，所以那个手机它会沾沾染到你的能量，因为你在使用它嘛，所以它上面会附着你的能能量，大家知道吗？所以手机的能量状况哈，其实跟人能量基本上真的会有那个影响。早期我们其实，在了解能量状况的时候，那是我跟某一个师兄啊，一个朋友，我们就做一个实验，比方说。我们都讲说，如果你有灵气的话，吼，你有能量，你可以去做一些，比方说像宗教上有讲的什么灵疗啊，吼，这个能量的疗愈啊，等等的。那逻辑上来讲，那如果手机坏掉，我们是可以去做灵疗，让手机状况变好，吼。以能量的角度来讲，的确是可以这样做啦，吼。那当然，你说实物上来讲，成效都要看个人的感受。为什么这样讲呢？因为我们讲能量小路，它是跟随于一个人的意念，吼，来产生。所以你在做这个事情的人，你当然你有个很好的信仰，或是说你很相信这个事情是存在的哈。你在做这个事情来讲，它上面就会有个能量存在。可是如果你是一个不相信这些事情的人哦，你在做的时候，其实你没有一个认知认同的一个能量存在，那自然这个负负面状况它就不会被你的正能量给消除掉哈。它其实就会维持在一个，因为你不相信嘛，不相信，其实你的能量它就不会产生那个作用哈。所以。万事万物都有能量哈，所以为什么房子常常讲说你要整理干净、整理干净、打扫干净，它真的有它的一个道理哈。我们讲说这个秽物啊，哈，污秽的东西、污物、杂物，你放在楼梯间，那、呃、成年之后就是年放了一年、两年、三年这样放哦，那累积很多年之后，其实那个负能量，那上面的灰尘有没有？你注意看的话，灰尘通常都是会越积越多啦。那我们常常举例，我们说灰尘啊，本身就是一种负能量的一个象征哈。在物品上面来讲哈，有一个灰尘，它会让物品变脏，然后它会继续去累积更多的灰尘哦。日久就会那灰尘会累积更多。那在我们放大来检视的话哈，回到人的身上，人的身上一样，我们常用灰尘来比喻人身上负能量哦。一般的负能量影响可能在你的身上就像灰尘一样哈，你手可能走过去、哦，被一些沙子啊，被一些灰尘沾脏了、哦、所以这个灰尘比较轻微，你可能拍一拍就可以处理掉，灰尘就会掉，这是比较简单的能量净化的一个方法。可是有些时候呢，灰尘有没有？它日积越累，就像我们刚刚讲陈年杂物的这个部分，日积越累的时候，这个灰尘就会越积越多，越积越厚嘛。后到后来，你可能不是说我我手拍一拍它就会清掉，你懂吗？你可能要更多的积结做，你可能要拿，比方说拿什么拿刷子去刷，或者拿刮板去刮。所以杂物累积灰尘更多，那同时在象征它的负能量是更多的。所以你堆满了很多负能量的地方，它整个状况磁能量磁场就会不好，你知道吗？那另外一个部分说，对，其实这边住都是年纪比较大的朋友、哦、然后其实我们人的能量啊，这个空间环境的领域哈、哦，我我举一个例子，我以前有去一间公司哈、哦，那我其实是去找朋友然后跟他们老板有约，不是去看他们的风水。那进那间公司的时候，我就觉得很特别哈、哦，那间公司就是其实是很有名的科技公司哦。那挑高很高哈、哦，在信义区那边挑高很高，然后。就是因为挑高很高的关系，所以它的灯光吼、哦、就没有那么亮，你知道吗？挑高我忘记那，反正我我已经忘记，那太很很久前了。就挑高很高，所以它灯就不是那么亮。那整个办公室超大很大这样子吼、哦，你进去又觉得因为大家都在低头吼、哦、埋头苦干在做自己的事情嘛吼、哦，在忙自己的工作上，所以也没有很热情跟你打招呼。后来我有我,我去另外一间吼、哦，就是公关活动公司吼。哦他们就是跳高没有那么高，可是它灯光蛮多，所以是很明亮的。那里面的人是很热情的，所以你一去那个地方，你就觉得哇，这个地方工作是充满朝气，你知道吗？那前面讲的那一家就是你觉得那边就是那种很沉闷，哈，嗯，很沉闷的一个感觉。那这个在讲什么？这个其实就是一个地方的一个能量状况。你你住在这个屋子里面啊，或者这个公司啊，或者这个屋子里面人，如果他们都是很有 power 的、很有能量的、很有力量的哈，他们是充满朝气的。你进了这个地方，你就觉得这个地方，哎、欸，他能量好像是很有很有能量哈，就是你觉得这边的磁场很好。但如果这里面人都是一个比较，比方说他比较没有那么多活力的，嗯，又又丢很多杂物哈，像这种老房子，它老房子买房子老了，能量就会变老。你知道吗？你有时候在想一个老房子，你就用人类的联系吼来稍微思考一下。当然，一个新建按新建成方式，理论上来讲，只要筑上没有偷工减料的话，吼，理论上来讲，一个新建好房子，它的能量 power 的确会比较强，吼，那个能量这种比较强。可是老房子能量会变弱，那老房子要怎么去太旧换新，让能量改变吼？通常来讲两种做法啦，一个就是重新拉皮。重新拉,拉皮，再做重新的一个整理哦，然也会有帮助。那再再来就是，当然就是，要么就是你打掉重建嘛，或者说你重新装潢，那都可以让老房子哈、哦、产生一个新的哈、哦、生命的一种感觉。那、呃、因为房子老本身能量就比较低迷了哈、哦，那里面有很多杂物，那又又有没有人使用的空间哈、哦。其实，在风水学上面来讲，有一种叫空屋煞，空屋煞其实讲的就是这个房子如果都没有人住的话，它里面就会汇聚很多负能量啊、灰尘啊等等的。那这个负能量，如果有时候我们运势比较低，你可能就被冲刷掉，就会受到这个负能量影响。那如果回到逻辑来讲，回到我们一直以来教大家能量学的一个逻辑来讲，基本上就是因为它累积了，它就很多面没有人住嘛，它能量就会就会比较不好吼，因为就比较偏阴性。因为有人在其中的话，你人是阳性的人在其中绕绕绕绕有动能产生吼，那阳、個、性能量会停留在空间。而如果这个空间都里面都没有人存在，那房子真的久了，就是你去看就觉得，哎、欸，虽然说房子可能外面就是大马路这样子车水马龙，可是你进了房子就觉得这房子怎么好像很冷清哦，冷冷清清，没什么生命力吼。这个其实就是一个能量的感受，你知道吗？哈，我是觉得这房子脏脏的，没有抛，这个都是一种能量的感受。所以你的屋宅本来就老了，能量就会不好。那再来是里面住的人可能又比较都老年人比较多，比较没有一个活力哈。所以呢，整个整体的能量，嗯，我有看新闻的资料片，就是在火灾没有发生之前，可能这个地区的能量整体看起来就觉得那个能量就是比较偏低迷的。那定面的能量的状况里面，我们之前有讲过，我现在也在帮大家复习啊。我们说天地间的能量是天地人的能量是息息相关，大家知道吗？那就像我刚刚讲那个办公室的状况嘛，如果你这边这个办公室里面有四个员工，四个员工都很年轻，都充满活力，看到客人都很有 power， 然后在工作上面来讲也很多热忱，那。这个公司的环境可能灯光也很明媚哈、哦，然后可能又有游戏间呐、啊、零食间呐、啊，所以你进去这个地方，你可能从它的布置，比方说它布置可能有黄色、橘色很多很多的色彩哦。从布置的色彩的感受到空间的明亮，到里面的人，那个东西都是息息相关的。可是我跟你讲，如果说很明亮，然后色彩也很好哈、哦，可是如果里面少这些有活气的人，你绝对不会有影响。你久了还是会觉得房子空空的、怪怪的，你知道吗？所以人其实，在能量的角度里面来讲，人的运作、运行，它其实占一个很重要的一个部分。那有人存在的话，如果这些人是很有朝气的话，自然就会让整个环境吼、哦、看起来就很有朝气。这个是人跟地的吼、哦，跟这个环境的一个关联性。那一样，这块土地如果这块土地的人都很有 power， 这块土地的人都是青春洋溢吼，都很有朝气、很有活力。上面的人必然也是这样的状况，你知道吗？就人跟土地会互相影响哦。那通常来讲，比较是因为人而去塑造一个区域的能量状况。比方说，这个地区大家都是很善良的人，他们就会有个善良的一个氛围，善良的能量在无形中你看不到，他可能就在那边绕。那这个善良能量，它会能量会运转嘛？那它基本上，我们人世间能量是天地是相对的吼、哦，所以那个能量基本上就会跟。上天的能量会互相来互，所以如果人间的能量是好的，环境的能量是好的，上天必有什么祥和之气，哈，必然有瑞光会产生，哦，就是会有吉祥的征兆。可是如果人一群人是很不好的，他就会造成他们居住，哈，或是相处的一个空间的能量也变不好。所以这样子来讲的话，对应到上天怎样，自然那能量有些偏不好。大家了解这个意思吗？那现在讲这个道理，其实是一个最难的一个道理。哈，最难的道理就是说，我们其实我今天这样讲，大家应该都听得懂，应该了解说，生源师我要讲的重点是什么，应该听得懂。可是懂是一回事，能不能做到又是一回事，这才是一个最伤脑筋的地方。吼，我们讲在人类世界啊，一直以来就是这样子。我们相信每个人的成长背景。你从小到大，你一定都很有智慧，你在看很多事情，都有自己的一个判断嘛。那也许以前你的判断都正确，所以我们一定会有一个知识啊，一个智慧在。可是有些时候讲到不懂的部分，吼，比方说大家会觉得说，啊，那师傅讲的很有道理。那我们住那个房子啊，吼，可能就是老房子比较没有能量，气就比较闷。那住这边搞不好运势就比较糟，因为它会互相有影响嘛，吼。所以大家都知道，可是最后的关键是，那当然就是都不好嘛。那都不好的话，其实我们可能就跟客人讲说，那如果你在这个地方，它的能量并不是很理想的话，那我要,要建议你搬房子哦，或怎么样。通常到这个节骨眼哦，客人就会有很多借口来说服自己，你知道吗？那这个我以前在心理学上面有接触过一个一个学术理论哦，我们都看到这个叫“西瓜靠大边”理论哦。嗯、呃，我如果没有忘记错的话，应该叫“使用与满足理论”。那这理论在讲什么？这個、理论其实在讲哈，人类是一个很有趣的生物哈，人类是一个很有趣的一个一个种族啦哈。什么叫“使用与满足理论”？就是说，今天举例哈，如果说今天他呃，假假设假设今天你去买一个包包哈，一个包包你可能从来没有买包包过。然后你好不容易工作赚钱吼、哦，然后存钱，然后再加上这个今年年终奖金可能发比较多吼、哦，你终于存够了一笔钱吼、哦，可能五十万这样子，然后你就想要犒赏自己，你就去买一个名牌包吼、哦，不管是什么，嗯，这个 LV 啊、GUCCI 啊、Prada 什么之类的爱马仕啊吼、哦，就等等就是你想买一个名牌精品给自己啊，犒赏自己好了，就你就去买了一个名牌哦，你可能就去买了一个。那买了之后，你就发现哈，你可能在同样店就发现说，哎，其实那个好像有些店有打折，它是更便宜的。比方说，你可能花了五十万买了一个名牌包，就你发现说，别的地方有卖四十五万哦。那可能你的你你是女生嘛，哈，买了这个东西，可能你老公知道就不开心，说、啊，那你为什么不多比几家？怎么不去那个百货买？那个百货可能现在也有有周年庆嘛，可能会比较便宜哈。你怎么不去那边买？因为被。贵五万块，一模一样东西就对你知道这个时候通常这个女生会怎么回答吗？通常要么就是比较有智慧的哈，就是说啊，那那比较有智慧的说法，不是说真的有智慧，我比较有智慧的说法是说会说啊，那我跟你讲，其实哦，我知道对那个可能便宜五万没有错。那我在这边百货公司买，是因为我我喜欢这边的客服人员，我觉得这个人这个服务人员比较好，所以售后会比较有保障哈。就是售后的话，可能以后什么东西他也会有一些服务啊，所以我是买服务。听懂这意思吗？哈，他不会去斟酌说他被贵五万块事他是用一个转念哈比较好的转念来跟自己讲。那如如果这个女生是没有接触一些修行的功课，我说我不晓得能跟人讲话的一个方式的话，可能就会吵架，你知道吗？就说啊，我买就买了，你干嘛念？哦，你干嘛一定这样？反正就买了嘛，啊，就买就五贵五万就贵五万呐、啊。啊，我当初就没有看到那一家，我不知道那家中年性比较偏压、啊、什么的，然后就会吵架，有没有？哦，所以通常啊，我们在讲这个东西，就是那第一个第一个状况是比较容易发生的状况，就是他会说服自己，嗯，使用于满足理论讲，就是说因为这个东西他买贵了，可是他会给自己找一些理由，说服自己说其实我没有错。我做的是对的，因为我是买客服人员的服务，你,你了解这意思吗？所以，我现在讲这个问题，就是人类一直以来都是这个样子，就是当他真的遇到事情的时候，都会有给自己很多一个理由，哦，会给自己很多理由，然后跟自己讲说是因为怎么样，怎么样，怎么样，所以他们才怎么样，所以不是他们的问题。所以，如果今天说哈，我们也知道说老房子里面都是一些老人住，然后东西都乱摆，他的磁场能量不好，所以。你住里面不代表住里面这种房子一定会发生火灾哦，大家了解吗？可是住里面这种房子，它本身的运啊，因为你的环境会影响，让你个人的状况嘛，它的确会受到一些影响。大家了解这个意思吗？那如果你这不了解，是我们从一个更现实的角度来看嘛？你看那些真的经营能力比较好的朋友，他们会住这样的地方吗？不会嘛？那你可能会讲说，师傅他们都是因为经营能力比较好，所以他们当然去住更好的地方啊。对啊，没有错是这样子啊，所以那些人为什么都一直在高点？因为他们在住更好的地方，他们的运也会更好，让环境整理更好更好。可是住这种地方一定都会很衰很不好吗？其实也未必啦，只是说这种地方它本来的能量就是比较停滞的，你知道吗？哦，所以如果说你知道你你在你的环境是这样的环境，我们可以怎么做让自己趋吉避凶？一个来讲的话，要么就是我改变环境嘛，我把这个。大楼楼梯间不要堆成年杂物哈、哦，让楼梯间还是要维持一个基本的逃生，还是要顾好。然后要把这个大楼部分、哦、如果做楼下的空屋就比较尴尬。那希望如果不是空屋的话，就还是要有人气进出啊，甚至你还是不是整栋了，我们可以来来发起大家捐钱来打扫哦之类的、哦。那当然这只是一个说法，这这个说法其实重点不是说我要求说大家一定要这样做，或是说我针对高雄市的这个大楼这样说。而是说，我们说类似这样的一个老老房子、老公寓、老住宅啊，其实都会有类似的一个状况。所以，当这种状况存在的时候，你要怎么让这个状况哈可以调整跟改变，甚至趋吉避凶？甚至我们来讲说，当你学了能量的道理之后，你真的把它落实在你的身上哈生活上，你才能得到它的加持跟帮助吗？而不是我们学了，我们懂了，可是我们其实用不出来，那那这样就很可惜，大家知道吗？所以啊、呃，还是一样哈、哦。最后回到这个新闻的主题哦，还是觉得很难过哈、哦。很多长辈在边过世哈、哦，那、呃、过世之后要处理哦。基本上来讲，因为他们当初被被火烧死的，或是呛伤的，他都会有一些痛苦的印记在这个地方哈、哦。所以，如果客观来讲，边假设有客人问我我们就是讲这个客人問我。所、哎、以师傅，我这个地方发生这些状况那住这个地方好不好？”坦白讲，我都会说这个东西不用算你直接搬离离开好了因为那边因为有些人死伤那死伤之前有痛苦发生哀嚎，因为新闻都有讲到所以他会留下一些负能量在那边、啊、那这个负能量如果之后没有请专业的法师啊、老师啊、师傅去。处理哈，去超度啊，甚至去把这个负能量给净化掉。那在里面的人吼，可能都还是会受到一些干扰跟影响。如果说你的运势刚好又是比较低的话吼，嗯，因为像这种状况，坦白讲，这种状况在我们的认知里面，它基本上的确就像凶宅一样吼，就是有人在那边死伤，那死伤前很痛苦啊，哀嚎、啊、都在这里吼。那包括甚至这边的住户，有一些我附近的住户。有的就听到了哀嚎的声音吼，我觉得很可怕。那这个东西当然宗教上来讲你还是要去修斋啦，还是要收金安定元神，然后可能真的要办一场、呃、大型的法会吼，借由比较大型的法会，那个功德力比较大一点，去转化掉这个负能量，因为毕竟死了四十六个人真的那个负能量累积是还蛮可怕的所以希望大家。了解哈，我们该怎么样让自己的环境空间变得能量比较好，然后让我们不要受到环境空间负能量的影响，让我们的能量哈也可以维持在一个比较好的状况。也许真的我们有些时候遇到风险的话，就会比较容易趋吉避凶。OK， 好，我们今天分享就到这里哈。那大家对我们今天讲的话题，如果有不了解的，嗯，或是想要更深入探讨的，欢迎都可以加入圣者们的赖跟圣人我哈取得联系。好，那我们今天节目就到这里了。祝福大家都可以一切平安吉祥，我们下次见，拜拜。